0: Na língua portuguesa, a expressão chutar o balde tem um sentido assim de desistir de alguma coisa. Entretanto, traduzindo para o inglês, essa mesma expressão tem um sentido bem diferente. Talvez ele é equivalente com a nossa expressão bater as botas. Né? Kick the bucket, chutar o balde em inglês, É um eufemismo para a morte. E por esse motivo, é muito comum nos países de língua inglesa ouvirmos as pessoas falando de uma bucket list, que seria uma lista de coisas a serem feitas antes de morrer. Tem até um filme bem legal com este título, The Bucket List, a tradução para o português é Antes de Partir. Não sei se alguém já viu, o filme conta a história de dois homens interpretados por Jack Nixon e o Morgan Freeman que foram diagnosticados com uma doença em fase terminal. E por isso eles decidem meio que chutar o balde, deixando tudo de lado, para realizarem os itens das coisas a fazer antes de morrer, para cumprirem todos os itens ali das suas bucket lists. E antes de meditar no texto em que abrimos, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você já está pronto para morrer? Ou existem muitos itens ainda na sua bucket list de coisas que ainda precisam acontecer? Se nada mudar na sua vida, será que você pode esperar tranquilamente o dia da sua morte? Eu estou fazendo essas perguntas porque... Nesse texto de Gênesis que lemos há pouco, Jacó parece muito interessado em realizar, vamos dizer assim, o último item da sua bucket list. Olhe aí comigo, no capítulo 45, no versículo 28, quando ele diz, Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Agora, pule pule lá para o versículo 30 do capítulo 46, que será o último versículo para a nossa meditação hoje. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. É curioso que, segundo o capítulo 47, no versículo 28, Jacó vai viver ainda por mais 17 anos. Ainda assim, depois de ver o seu filho José aqui, ele já estava preparado para morrer. Ao longo da exposição desse texto, iremos meditar sobre alguns temas, mas, em especial, gostaria de refletir sobre... O que precisa acontecer para podermos morrer em paz? No último domingo, encerramos uma grande narrativa que iniciou no capítulo 43, contando ali sobre a segunda visita dos filhos de Jacó ao Egito, quando José finalmente se revelou a eles. Nós temos falado aqui muito da história de José, mas na realidade, lá no capítulo 37, versículo 2, vemos que este... Versículo introduz os, esses capítulos finais de Gênesis, dizendo que essa é a história, ou usando a, a expressão do texto hebraico, a Toledot de Jacó. Eu não sei se você se lembra, mas eu destaquei nos últimos dois sermões uma grande preocupação, tanto da parte de Judá como de José, com o seu pai Jacó. A primeira coisa que José perguntou aos seus irmãos, após se rebelar, após se rebelar, revelar, foi qual? A primeira pergunta vive ainda meu pai? Então, por que Jacó, que também é chamado de Israel, é tão essencial para essa história dos capítulos finais? Acredito que hoje entenderemos um pouco melhor dessa ênfase em Jacó. Ele não morreu ainda. Ele é o grande patriarca do povo de Deus, o herdeiro da aliança. Porém, aos poucos, ele está passando adiante a tocha da aliança. E veremos hoje que a tocha não será será passada para um filho apenas, como aconteceu das últimas vezes, quando foi passada apenas para Isaac e depois apenas para Jacó. Porque todos os doze filhos de Jacó são herdeiros da aliança, formando assim as doze tribos de Israel, do povo de Deus. E dentre todos, teve um que assumiu preeminência. Qual foi? José? Não foi José, mas... Judá, veremos isso hoje também. Mas voltando ao texto aí, da última vez nós paramos no versículo 24, quando José se despediu dos seus irmãos, enviando-os para dar notícias ao seu pai e trazê-lo de volta para o Egito. O livro de Gênesis é um livro repleto de peregrinações do povo de Deus. E hoje leremos a última peregrinação deste livro. Espero então que nossa igreja peregrina seja edificada através dessa meditação. Acompanhe novamente o versículo 25. Então, subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Acho que dá até para imaginarmos aqui essa cena. Jacó devia estar muito ansioso pela volta dos seus filhos, ainda mais pela volta de Benjamim. Suponho que cada caravana que passava perto fazer com que Jacó se levantasse para conferir se eram seus filhos que estavam retornando. Os dias estavam passando, ele ficava cada vez mais preocupado. Até que, finalmente, um dos netinhos de Jacó correu até ele dentro da sua tenda e disse, vovô, papai, e os titios estão voltando. Jacó saiu para conferir e, com grande atenção, contou ali cada uma das cabeças. E, para o seu grande alívio, todos estavam presentes, inclusive... Benjamim. no entanto, aquela caravana era muito maior do que a inicial o que será que significavam todas aquelas carroças e jumentos chegando perto Jacó pôde ver também que todos os seus filhos estavam com vestes novas vestes muito bonitas qual o significado de tudo isso? nem nos seus melhores sonhos Jacó podia imaginar a resposta para essas indagações Seus filhos lhe disseram, versículo 26, e lhe disseram, José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. 22 anos atrás, esses irmãos, ao invés de voltarem com vestes novas, voltaram com a veste de José, rasgada e ensanguentada, fazendo com que o seu pai fosse convencido. José, Está morto, meu filho está morto. Agora, porém, o que eles dizem para o pai parece inacreditável. José ainda vive. O coração de Jacó ali parou por alguns instantes, ele não conseguia acreditar nessas palavras. E para tornar essa história ainda mais inacreditável, os irmãos não só disseram que José estava vivo, mas que José era o governador de toda a terra do Egito. Ele era justamente aquela pessoa para quem Jacó temeu enviar o seu filho Benjamim. e eu não sei aqui os detalhes da conversa que os filhos tiveram com o pai não sei se eles contaram tudo o que aconteceu no passado possível que sim de toda forma, finalmente quando Jacó ouviu melhor a história, viu aqueles carros acreditou que aquilo era verdade, versículo 27 porém havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo reviveu-se-lhe o espírito e disse Israel basta, ainda vive meu filho José irei e o verei antes que eu morra Jacó passou aqui quase que por uma experiência de morte e ressurreição quando ouviu as notícias seu coração parou Mas agora que tudo estava se encaixando, o seu espírito se reviveu e ele disse, basta, meu filho ainda vive, eu irei vê-lo antes que eu morra. Essa é uma resposta muito diferente que Jacó dá em relação às últimas vezes, às últimas viagens. Lembra que lá no final do capítulo 42, os filhos disseram a Jacó que Benjamim deveria voltar com eles para o Egito. Mas o que que Jacó respondeu? Capítulo 42, versículo 38. Meu filho não descerá convosco, Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, Jacó disse: Farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E antes disso, lá no capítulo 37, quando Jacó recebeu a túnica de José ensanguentada, ele recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. Perceba como Jacó estava pensando muito no dia da sua morte, quando iria para a sua sepultura. Agora, porém, ele não descerá até o seu filho na sepultura, mas descerá até o seu filho no Egito, porque José ainda estava vivo. Jacó tomou tudo o que possuía e partiu. O capítulo 46 narra aí essa peregrinação. Olha o versículo primeiro. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Nessa peregrinação, talvez esperávamos aqui chegar até o Egito. O texto, porém, fala que Jacó foi até Berseba. Eu sei, irmãos, que a viagem até o Egito não era muito rápida, mas as últimas vezes em que os irmãos foram para o Egito, o autor do livro com um único versículo, transportou eles de Canaã até o Egito. Nós, leitores, estamos aqui ansiosos para ler sobre o reencontro de Jacó e José. Mas se você notar, faltam ainda muitos versículos para isso acontecer. Pergunta é, por que será que Moisés, o autor, demora tanto? E qual é o sentido dessa parada aí na cidade de Berseba? O texto diz que Jacó parou parou ali para oferecer sacrifícios a Deus. Mas por que logo ali em Berseba? Eu acho que nós precisamos responder essas perguntas se queremos entender o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que Berseba era uma cidade muito importante na história de Jacó e na história dos seus pais. Foi ali em Berseba que Abraão, avô de Jacó, plantou tamargueiras, árvores e invocou o nome do Senhor. Não sei que quantos se lembram daquele sermão que preguei no final do capítulo 21, em que destaquei o fato de Abraão ter plantado árvores naquele local para, estabelecer, para se estabelecer ali por muitos anos. Inclusive, foi ali também que Deus chamou Abraão para prová-lo, chamando-o para sacrificar seu filho Isaac. Muitos anos depois, foi ali em Berseba que Deus apareceu para Isaac e confirmou com ele sua aliança. Após aquela aparição, Isaac levantou Um altar ao Senhor. Talvez fosse até o mesmo altar em que Jacó usou agora para oferecer sacrifícios. Não é à toa que o texto diz, olha aí, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E foi em Berseba também que finalmente Isaac, no passado, conseguiu cavar um poço, sem que os moradores da terra contendessem pelo poço. Dessa forma, Isaac permaneceu naquele lugar por um bom tempo. Inclusive, parece que foi justamente ali em Berseba que Jacó enganou o seu pai Isaac, tomando sobre si a bênção que Isaac queria oferecer a Esaú. Que eu estou querendo mostrar que aquela cidade estava repleta de memórias. Depois de oferecer os sacrifícios no altar edificado por Isaac, eu imagino até Jacó ali assentado, sob a sombra da tamargueira, da árvore plantada pelo seu avô, tomando talvez um pouco de água cavado pelo seu pai, e pensando sobre o reencontro com seu filho, José, sobre como as coisas estariam com ele após 22 anos. Agora, apesar da grande ansiedade de Jacó para ver seu filho novamente, tinha algo que estava incomodando Jacó. E como que eu sei que tinha algo que estava incomodando? Adianta rapidamente um pouco as coisas, olha aí no versículo 3, o que que Deus vai dizer para Jacó? Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai... Não temas de ser para o Egito. Ou seja, o que podemos deduzir aqui do que Deus está falando com Jacó? Que Jacó estava com medo, com receio de ir para o Egito. E por que ele tinha esse medo? Jacó não estava aqui super empolgado, decidido em ver o seu filho? Ele estava. Era o que Jacó mais queria fazer antes de morrer. No entanto, como que Jacó poderia estar seguro da bênção de Deus? se ele iria sair da terra prometida. Ainda mais, ele estava indo para o Egito. Abraão, o seu avô, lá no capítulo 12 de Gênesis, também em um período de fome como esse, desceu para o Egito, mas colocou em grande risco a sua família. Não foi uma sábia decisão de Abraão. E agora volte rapidamente suas páginas para o capítulo 26. Olhe lá, capítulo 26. Em outro período de fome, Deus apareceu para Isaac, pai de Jacó, Eu quero ler os primeiros versículos porque eles têm muito a ver com o que acontece tempo depois. 26, primeiro versículo. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha aí. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, consegue perceber o que estava em jogo aqui? Em relação ao Egito? Inclusive, um último detalhe importante sobre a cidade de Berseba, pode voltar lá para o capítulo 45, 46, na verdade? É que Berseba ficava bem no limite sul da, de Canaã, da terra de Canaã, bem no limite rumo ao Egito, ou seja, quando Jacó atravessasse aquela cidade, ele estaria oficialmente fora da terra que foi prometida pelo Senhor, Jacó queria muito ver o seu filho, mas será que ele estava certo em fazer isso? Considerando até que Deus tinha proibido Isaac de ir ao Egito, será que Deus vai abençoar Jacó nessa viagem? apesar das circunstâncias aqui bem peculiares, acredito que todos nós podemos nos identificar em alguma medida com esse tipo de questionamento, não é mesmo? Será que eu devo seguir por determinado caminho? Será que isso é da vontade de Deus? Será que o Senhor vai me abençoar? Diante de questionamentos assim, acho que Jacó aqui estabelece um bom exemplo sobre o que nós devemos fazer. Jacó vai até Deus. Deus. Jacó parou tudo para cultuar ao Senhor oferecendo sacrifícios. No passado, nós lemos que Jacó literalmente lutou pela bênção de Deus no Vale de Jaboque. E agora Jacó também quer se certificar que Deus iria continuar abençoando. E Deus irá certificar isso para Jacó. Olha o versículo 2. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas de ser para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então, seguindo o mesmo padrão, assim como Deus já tinha aparecido para Abraão e para Isaac em noites, Deus aparece novamente para Jacó, note no texto aí, em uma noite. Nós não vamos fazer isso agora, mas depois se você olhar as outras aparições do Senhor aos patriarcas, no período da noite, você perceberá que os corações deles sempre estavam em trevas também, muito atemorizados e preocupados, entretanto, em meio às trevas à noite, Deus faz brilhar a luz da sua aliança, trazendo paz, essa é a quarta vez que Deus diz diretamente para um patriarca, não temas, Deus está confortando Jacó, dizendo que ele poderia ir tranquilamente para o Egito, porque a aliança de Deus continuaria se cumprindo mesmo naquela terra. Muitos anos atrás, também em uma aparição noturna, Deus tinha dito para Abraão, avô de Jacó, que ele teria uma descendência inumerável, e também tinha dito que eles iriam para o Egito, seriam escravizados. Agora, o que Abraão e Jacó provavelmente não sabiam, era que Deus iria multiplicar essa descendência no Egito, não na Terra Prometida. Como disse um comentarista, o Egito seria a incubadora do povo de Israel. Mas por quê no Egito? Por que o Egito? Essa é uma excelente pergunta. Por que o Egito? E se Deus nos permitir, vou tentar responder essa pergunta no próximo semão, quando mais detalhes vão ser oferecidos sobre o Egito. Então, pode guardar essa questão, por que o Egito, e me cobrar na próxima pregação. O que já ficou claro é que Jacó não precisava temer, deixar a terra prometida e ir para o Egito. Eu acho curioso aqui como que Deus trabalha de formas distintas na vida das pessoas. Abraão tinha ido para o Egito contra a vontade de Deus. Isaac foi proibido de descer ao Egito. Mas Jacó poderia ir em paz, por quê? porque Deus estaria com ele. Olha o versículo 4. Eu descerei contigo para o Egito, Deus está dizendo, e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Mais importante do que a terra prometida, mais importante até do que o reencontro com José, era o fato que Deus estaria com Jacó. Deus, em sua aliança, Havia prometido para eles uma terra que mana leite e mel. Mas essa promessa da terra nunca foi a maior das bênçãos. A promessa mais fundamental de Deus, desde o início, foi eu serei contigo. Anos atrás, Jacó viu uma escada para os céus, mas Deus não estava longe, lá em cima. Onde que Deus estava? Deus estava ao lado de Jacó com ele dizendo o quê? Que estaria com Jacó por onde quer que ele fosse. Deus está confirmando novamente para Jacó essa promessa. E Moisés, o autor do livro de Gênesis, está mostrando ali para os seus leitores israelitas que uma boa terra, uma terra rica que mana leite e mel, nunca foi a maior das bênçãos de Deus. A maior bênção era aquela que eles tinham simbolizada no tabernáculo. Era a presença de Deus com eles. E, meus irmãos, o mesmo ensino se aplica a nós hoje eu por exemplo costumo incentivar muitos meus filhos a amarem e a temerem a Deus, falando com eles sobre o céu, É como vai ser muito legal morar no céu para sempre como vai ser, tem muitas coisas boas lá, ainda assim essa não é a grande bênção, não é a bênção das bênçãos o céu só pode ser bom, porque Deus está ali, só se ele estiver ali A presença de Deus é a bênção mais fundamental de todas. E assim como Jacó e o povo de Israel podiam desfrutar dessa bênção, mesmo antes de conquistar a terra de Canaã, nós também podemos desfrutar dessa bênção da presença de Deus, mesmo antes de alcançarmos a Canaã celestial. Pensa só como seria muito bom se Deus se revelasse assim a nós também como se revelou a Jacó, dizendo que estaria conosco, que estaria com você em todos os momentos. Imagine só Deus dizendo que está com você na traição que você sofreu, no seu desemprego, na sua doença, na sua aflição, em cada um dos momentos. Seria muito bom se Deus se revelasse assim para você, não é mesmo? Ele já fez isso, meus irmãos está fazendo novamente agora estamos lendo a sua palavra e Deus está falando conosco, está falando com você eu sou contigo que bênção se nós queremos viver e morrer em paz não precisamos de outra coisa a não ser a presença de Deus conosco, Deus estava com Jacó iria com ele até o Egito os deuses daqueles povos eles costumavam ser deuses locais porém Não existem fronteiras para o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel que iria até o Egito. Ele iria com Jacó até lá. E Jacó iria morrer ali em paz. Veria José novamente e ficaria com seu filho até o dia da sua morte, quando o próprio José, como Deus diz, fecharia os seus olhos. Como destaquei na introdução, este capítulo aqui está encaminhando Jacó para a sua morte, uma morte tranquila, em paz. Junto com seu filho no Egito. Agora, Deus, irmãos, não está voltando aqui na sua promessa da terra. O Egito não era a terra prometida. Deus afirma: Olha aí, eu descerei contigo para o Egito e te tornarei e te farei tornar a subir. Certamente. Se José iria fechar os olhos de Jacó lá no Egito. Então, quando que Jacó voltaria para Canaã? Nós que já sabemos o final da história, sabemos que Jacó não voltou em vida. Mas o corpo de Jacó voltou para ser enterrado em Canaã. Por quê? Porque Jacó ainda aguardava a promessa de uma pátria. E como diz o autor aos hebreus, no texto que lemos durante a liturgia, ele aguardava uma pátria celestial. Jacó não voltou vivo para Canaã, mas Jacó, mediante a fé, recebeu a vida eterna para morar na Canaã, celestial agora mais do que em relação ao corpo de Jacó creio que Deus ao falar que, com, com Jacó que ele subiria novamente para a terra prometida Deus estava se referindo à descendência de Jacó que um dia iria voltar para Canaã e quem era essa descendência? justamente os primeiros leitores desse livro de Gênesis tente imaginar aqui comigo como essa mensagem foi importante para aqueles israelitas no deserto prestes a entrar na, em Canaã eles estavam literalmente cumprindo essa bênção que Deus deu a Jacó. E é por isso que essa lista de nomes que vem aí a seguir é tão importante para aquele povo. Olha o versículo 5. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó, e toda a sua descendência seus filhos e os filhos de seus filhos suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito Jacó aqui irmãos, já tinha 130 anos estava bem velhinho, fraco tanto que o texto diz aí que os seus filhos o levaram que os seus filhos o levou ali nos carros de faraó junto com as mulheres, junto com as crianças e o versículo 6 note aí, mostra também que eles levaram todos os bens que eles haviam adquirido na terra de Canaã. Creio aí que para destacar o cuidado de Deus, para com essa família escolhida, que tinha riquezas, que tinha bens, mesmo em meio, a uma fome severa, não nos esqueçamos disso. Entretanto, o destaque especial do texto não está nos bens, está nas pessoas. Note agora aí, no versículo, tanto no versículo 6, também como no versículo 7, que hoje o autor ressalta que Jacó foi com toda a sua descendência. Essa repetição aí é proposital, com o objetivo de enfatizar, nenhum dos filhos de Jacó ficou fora da bênção, da aliança. E se você parar para pensar, mas se lembrar que isso não foi verdade, eu já disse sobre isso, né? em relação aos dois primeiros patriarcas. Lembre comigo aqui, Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac, Mas apenas Isaac recebeu as bênçãos da aliança. Isaac também teve dois filhos, Isaú e Jacó. Apenas Jacó foi herdeiro da aliança. Jacó, por sua vez, teve doze filhos. A tocha da aliança não foi passada apenas para um deles, mas para todos os seus doze filhos, para toda a sua descendência. E Isso, irmãos, deve nos fazer lembrar daquilo que lemos nos últimos capítulos quando gastamos tempo meditando sobre a reconciliação dos irmãos com José. Espero até que você se lembre daquela bela cena no capítulo 45, versículo 15, quando José abraça e beija cada um dos seus irmãos. A família da aliança foi verdadeiramente restaurada naquele abraço. E nós agora vamos ler uma grande lista dos nomes dessa família abençoada. Eu sei que nós não costumamos ficar muito empolgados com listas de nomes, de pessoas, sobre as quais muitas delas nós não sabemos praticamente nada. Mas lembre-se de uma coisa, para aqueles leitores originais, essa era uma lista muito familiar. Através desses nomes, eles poderiam aqui encontrar os seus antepassados e assim se identificarem com o povo escolhido de Deus. Então vou ler agora essa lista, fazendo algumas pausas para... Apresentar algumas considerações. Olha o versículo 8. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó, e seus filhos que vieram para o Egito. Rubem, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rubem, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquins, Oares, Saul, filho de uma mulher, Cananeia. Note aí que no meio da lista de nomes são inseridos alguns comentários importantes do autor. Encontramos aqui um triste comentário, pois está revelando que parte da família da aliança se misturou com os cananeus, algo que não deveria acontecer. E se Deus também nos abençoar no próximo sermão, perceberemos melhor que um dos motivos de Deus para levar o povo ao Egito foi justamente para que eles pudessem se multiplicar ali no Egito sem se misturar com outros povos Pagamos. então guardem esse ponto aí para o próximo domingo ou para o próximo sermão, versículo 11 os filhos de Levi Gerson, Coate e Merari os filhos de Judá, Er sei lá Pérez e Zera Er e Onan, porém morreram na terra de Canaã mais um triste comentário que nos remete aqui àquela história lá de Gênesis capítulo 48 apesar do texto ter enfatizado antes que toda a descendência de Jacó estava nessa peregrinação, o fato é que dois deles, Er e Onã, ficaram para trás. E por que ficaram para trás? Lá em Gênesis 38 nós sabemos, porque fizeram que era perverso perante o Senhor, e morreram em Canaã. Essa era uma importante consideração para aquele povo no deserto, porque muitos deles também, por causa dos seus pecados, por causa da sua incredulidade, Ficaram para trás, longe da aliança. E o mesmo, irmão, se aplica a nós hoje. Ao final de cada culto aqui na igreja, toda a igreja recebe a bênção de Deus, a bênção da aliança do Senhor. Mas veja, nem todos são abençoados de verdade. Pois alguns, talvez até vários de vocês, podem ficar para trás se não crerem de verdade nas promessas da aliança e serem transformados por ela. Versículo 12, continuação aí. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, versículo 13. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Puva Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia que ela deu à luz a Jacó em Padam Aran. além de Diná sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. note aí pelo versículo 15 que dá para perceber que essa lista foi dividida em quatro partes entre cada uma das mulheres de Jacó a primeira parte apresentou para nós os filhos e os netos de Lia somando 33 pessoas uma consideração importante aqui é que Moisés, o autor não parece tão preocupado assim com uma lista muito precisa de cada uma das pessoas que foram aqui para o Egito e eu estou dizendo isso porque quando comparamos com outras listas do povo de Israel, percebemos que é possível que Moisés tenha incluído aqui filhos ou até netos que não tinham nascido ainda, mas que no futuro, no futuro se tornariam pessoas de destaque ou até líderes dos seus respectivos clãs. Eu não vou entrar nos detalhes agora disso, mas se alguém quiser depois eu posso explicar melhor. Versículo 16. Os filhos de Gad, Zifion, Agi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli, os filhos de Azer, Imna, Isvar, Isvi, Berias e Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, E estes deu a ela à ela a luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Essa referência a Labão, que ele tinha dado Zilpa para a serva de Lia, nos remete àquela confusão do capítulo 30. Lembra? Quando as mulheres de Jacó ficavam brigando entre si para ter mais atenção ou para terem mais filhos com Jacó. Foi uma grande confusão. Mas quero que vocês notem que apesar dos erros de Jacó naquele contexto e também das suas mulheres, Deus os abençoou muito. Na verdade, melhor do que dizer apesar dos erros deles é dizer que através desses erros, Deus abençoou essa família. Versículo 19. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Eirros, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo de 14 pessoas. Então perceba que não era apenas uma lista daqueles que foram para o Egito, por quê? Porque José já estava lá e é contado aqui. Como eu disse antes, era uma lista dos filhos de Jacó, de pessoas importantes e principalmente daqueles que se tornariam líderes dos clãs em Israel. E Benjamim aqui se destaca entre os irmãos porque são apresentados dez filhos. Mas na realidade, se você comparar com uma lista lá em Números capítulo 26... Perceberá que alguns desses aí eram netos de Benjamim. E por fim, então, lemos sobre os filhos de Bila, versículo 23. O filho de Dan, o Sim, os filhos de Naftali, Jazeel Gune, Jazer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó, ao todo sete pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que nasceram no Egito eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70. Existem algumas discussões sobre esses números aqui. E, aparentemente, Moisés considera que 66 pessoas, 66 filhos né, de Jacó, na verdade, saíram de Canaã. E se você somar aqui o próprio Jacó com José... E os seus dois filhos, nós temos o quê? Nós temos esse número total de 70. E esse número 70 é importante, porque ele indica plenitude, um número completo. É importante isso aqui na narrativa para consolidar aquilo que já foi enfatizado no versículo 6 e no versículo 7. Enfatizar o quê? Que toda a descendência de Jacó foi para o Egito. Espero então que tenha ficado claro que todos os filhos de Jacó são herdeiros da aliança. Mas um deles, já há alguns capítulos, tem assumido uma liderança entre os irmãos. Jacó enviou Judá, olha aí, Judá que foi enviado à frente para dirigir toda aquela caravana até a cidade de Gózem, versículo 28. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gózem e chegaram à terra de Gózem. Acho curioso pensar, foi justamente Judá que muitos anos antes teve a ideia de vender José para o Egito. Ou seja, se antes Judá foi o responsável por separar o pai e o filho, agora Judá é o mediador de união entre os dois. Não é à toa que justamente da descendência de Judá virá o perfeito mediador unindo os filhos da aliança com o Pai Celeste. E por fim, irmãos, após a leitura de tantos nomes, finalmente chegamos ao reencontro tão esperado entre pai e filho. Versículo 29. Então, José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim, longo tempo. 22 anos se passaram desde a última vez que Jacó beijou seu filho José e se despediu dele. Imagino que Jacó devia ali se lembrar da silhueta de José indo embora pelo caminho, naquela jornada que ele foi atrás dos seus irmãos. Mas agora é o contrário. Jacó estava chegando em Gósen e ali avistou uma carruagem vindo ao seu encontro muito rápido. E é olhar bem firme, talvez com alguma dificuldade. Imagina o Jacó avistando a silhueta de um homem. Será que Jacó iria reconhecer o seu filho? E quando chegou mais perto, apesar das roupas diferentes, apesar daquela maquiagem egípcia, Jacó teve certeza, este é o meu filho José. Jacó até tenta se levantar do carro para correr, isso aqui é coisa da minha imaginação mas as pernas de Jacó estão velhas e cansadas. Não tem problema. José pula daquela carruagem, termina o percurso correndo até ele encontrar o seu pai e lançar-se ao seu pescoço. Aquele filho, considerado morto há muitos anos, estava agora com o seu rosto quente colado no pai. Um reencontro muito, muito emocionante. A princípio não se ouve aqui palavras, apenas o choro do pai e do filho nesse abraço tão aguardado. Ficaram ali chorando por um longo tempo. São 22 anos de separação apertados ali em um abraço. Até que finalmente Jacó se afasta um pouco de José, olha para o seu rosto e diz, versículo 30, disse Israel a José, já posso morrer, ou já viu o teu rosto, e ainda vives, ao olhar para o rosto de José, todas as angústias, chateações foram esquecidas, qualquer rancor que ele tinha no seu coração, foi deixado de lado, Jacó se sentiu plenamente satisfeito, nada mais precisava acontecer na sua história, ele disse que poderia morrer em paz, ele viu o rosto do seu filho vivo, e curiosamente, como já disse, Apesar de Jacó estar aqui bem velhinho, com 130 anos, ele viverá por mais 17 anos, é o que o texto depois vai nos mostrar. Engraçado também que antes da separação, Jacó viveu com José por 17 anos. E agora, após o um reencontro, Deus dará o privilégio dele viver com José por mais 17 anos. Suponho que foram os anos mais bem vividos, porque Jacó estava plenamente satisfeito nada podia superar o rosto do seu filho vivo, ele não precisava de mais nada, o último item aí da sua lista, o único item que realmente importava da sua bucket list, foi cumprido, ele poderia morrer em paz, e de uma forma até paradoxal, a melhor maneira de viver, irmãos, é assim, a melhor maneira de viver, estando preparado para morrer. E assim eu gostaria de concluir voltando à pergunta que eu levantei no início do sermão. Você está preparado para morrer? Ou ainda existem muitos itens aí na sua bucket list de coisas que precisam ainda acontecer antes de morrer? Em outras palavras, será que você está contente? com o que você já tem ou será que ainda está em busca de algo para encontrar essa plena satisfação essa é uma pergunta muito importante porque nós vivemos em um mundo repleto de de insatisfações não é mesmo? estamos sempre ansiando por mais bens por um emprego melhor para pagar uma dívida para se casar para ter filhos, para fazer uma viagem, para conquistar uma nova coisa. Tantas vezes achando que só falta isso para finalmente eu ficar satisfeito, para finalmente eu poder viver bem. O problema é que nenhuma dessas coisas pode satisfazer o nosso coração. Como foi muito bem colocado pelo Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, I can get no satisfaction. Eu não consigo ter qualquer satisfação. And I try, and I try, and I try. And I... Eu tento, eu tento, eu tento. Mas não consigo ter qualquer satisfação. Eu brinquei com o Zé Luiz que hoje teria Rolling Stones, né? Quem conhece a música, talvez até consiga escutar na sua mente ele cantando. Uma excelente canção que retrata este mundo em que vivemos repleto de insatisfações. Centenas de de anos antes, Santo Agostinho escreveu algo muito semelhante que Mick Jagger disse, só que lá nas suas confissões. Quando Agostinho disse o seguinte, nosso coração é inquieto, não pode encontrar descanso. Jacó encontraste nós vemos aqui, encontrou plena satisfação para quando ele olhou o rosto do seu filho. E qual é o segredo, irmãos, para este contentamento? Eu sei que Jacó estava muito feliz ao ver o seu filho José, porém, quando nós vemos a carta aos hebreus, interpretando o livro de Gênesis, percebemos que estes patriarcas aqui, pela fé, aguardavam promessas muito superiores. Podemos aqui dizer com segurança que quando Jacó, viu o rosto do seu filho, Jacó viu ali o cumprimento da aliança de Deus, e daquela promessa feita, eu serei contigo, no rosto de José, Jacó viu a salvação da terra, a salvação da sua família, mas principalmente, Jacó viu no rosto de José, a promessa de um grande salvador, do Messias prometido, e nesse sentido, Creio que Jacó forma aqui um excelente tipo de Simeão, sobre quem nós lemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós lemos esse texto, parte do texto durante a liturgia. Lembra de Simeão? Evangelho de Lucas conta que ele era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, o Cristo do Senhor. E quando José e Maria levaram Jesus até o Templo, aquele menino, aquele bebê, Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo, tomou aquela criança em seus braços e disse, de forma muito parecida com Jacó, aqui, esse texto que lemos durante a liturgia, está aí transcrito até: Agora, Senhor, Simeão disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, por quê? Porque os meus olhos, Já viram a tua salvação. Simeão, como Jacó, poderia morrer em paz, porque ele viu o rosto do Salvador. José, José foi um salvador com S minúsculo, um tipo que apontava para o grande salvador, Jesus. E hoje, meus queridos, assim como Jacó, e principalmente como Simeão, você, pode, pela fé, contemplar o rosto de Cristo, o nosso Salvador. Jesus é o cumprimento da aliança, o Deus conosco que nos promete, como Deus prometeu a Jacó, eu sou contigo. Jesus, como Jacó e como o povo de Israel aqui neste capítulo, também desceu para o Egito. Mas mais do que isso, no lugar do povo de Israel, Jesus desceu ao Hades, para sofrer o inferno em nosso lugar. Mas Jesus voltou do Egito. Jesus voltou para a terra prometida. Agora, mais do que isso, Jesus voltou dos mortos e subiu aos céus para ser o nosso perfeito mediador. Jesus é o descendente de Judá que leva os filhos da aliança ao encontro de seu Pai Celeste. Eu sei, irmãos, que a realidade da morte é muito triste é terrível mas se nós contemplarmos pela fé o rosto de Jesus, o filho de Deus que morreu mas ressuscitou dos mortos e está vivo hoje nós podemos dizer como Jacó já posso morrer pois já vi o teu rosto não faça como Ére e como Onã que foram perversos e ficaram para trás Sua vida nessa terra aqui é bem rápida e bem passageira. Mas é essa vida que vai definir toda a sua eternidade. E podemos até não ficar muito empolgados com uma lista né, e lermos essa grande lista de nomes como fizemos hoje. Mas a sua eternidade depende do seu nome estar na lista do livro da vida. Portanto, vá até Cristo. Se você olhar para Ele com fé não precisará de mais nada, pode guardar pode rasgar e jogar fora a sua bucket list. Como eu disse, centenas de, antes, centenas de anos antes do Mick Jagger cantar I can't get no satisfaction, Santo Agostinho disse em suas confissões, o nosso coração é inquieto, nosso coração não pode encontrar descanso. Mas em sua frase completa, Agostinho disse fizeste no Senhor para ti e o nosso coração não pode encontrar descanso enquanto não descansar em ti. Queridos, que através de Cristo possamos encontrar verdadeiro descanso em Deus. Não sei se você vai viver mais 17 anos, mais 71 anos, de toda forma que você possa viver assim, preparado para morrer, em um pleno descanso, Em Cristo Jesus, morreremos, mas no último dia ressuscitaremos para ver o rosto do Filho de Deus e vivermos com Ele por mais de 17 e muito mais do que 17 anos para vivermos com Ele por toda a eternidade.